0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。未来，我们真的必须要每年接种新冠疫苗吗？能够对抗不同变种病毒的广效疫苗，有可能研发成功吗？ Disney Plus 加入了串流大战，是新任执行长查佩克任内的重点工作之一。但是串流带给了迪士尼机会，也带来挑战。今年春天开始，俄罗斯陆续调动了军事武器和兵力，集结在乌克兰东部，两国的关系再度陷入紧张。到底俄罗斯总统普丁的盘算是什么呢？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们来看看彭博商业周刊的报道：，只要一针就能够对抗变种病毒的疫苗，有可能成功吗？新的变种病毒不断的出现，每年持续接种新冠疫苗，在未来或许将会成为新常态。正当各大药厂忙着推出更新版的新冠疫苗，同时也有不少研究机构也在加速开发可以应付不同变种病毒株的广效新冠疫苗。像是位在奥斯陆的全球非盈利组织流行病防范创新联盟，未来五年内将会投资两亿美元开发广效新冠疫苗。而在今年的九月，美国国家过敏和传染病研究所也宣布提拨三千六百三十万美元，要资助哈佛、杜克和威斯康星大学的科学家研发广效新冠疫苗。截至目前为止，包括杜克在内的部分大学实验室已经开发出原型疫苗了，正进入动物实验。另外，沃尔特里德陆军研究所的原型疫苗也正进行第一期人体试验。相比之下呢，药厂对于广效新冠疫苗却是兴趣缺缺。辉瑞科学长道尔斯登认为，现有的疫苗并不是完全无效，而且 mRNA 疫苗可以快速的更新，因此他认为贸然开发广效新冠疫苗是危险的赌注。他还指出，当前更急迫的问题是疫苗的效力下降，而不是变种病毒株。开发广效新冠疫苗并没有办法解决问题。当然，药厂会这么说，自然是有他们自己的商业利益考量。因为如果类似 Delta 和 Omicron 的变种病毒株持续的出现，那药厂就能够跟着推出第四代、第五代、第六代不断开发出来的加强剂，持续赚钱。实在没有理由去开发一款能够彻底终结疫情的广效疫苗。所以，面对记者询问，辉瑞表示，加强剂仍旧是对抗变种病毒的最佳策略。至于莫德纳，则是否认，为了要保护既有的疫苗业务，所以才延迟开发广效疫苗。无论如何，不论呢是辉瑞或者是莫德纳针对特定变种病毒株推出加强剂的做法，就像是流感疫苗一样，每年持续更新、和施打。但是看在研究人员的眼里，现在的做法只是重蹈覆辙，因为最早的流感疫苗是在1940年代由密西根大学病毒学家法兰西斯和美国陆军合作研发而成。但是，一直到二零零九年全球爆发 H1N1 新型流感，广效流感疫苗的开发才开始受到重视。但是至今都还没有成功，流感依旧年年肆虐全球。美国国家卫生院呼吸道疾病研究员梅莫里就表示，他不希望像过去一样，花了好几十年的时间才做出该有的决定。至于 mRNA 研究先驱，美国宾州大学科学家魏斯曼也表示，未来还有新的变种病毒株出现，直到我们用完所有的希腊字母，而接种加强剂终究只是落后策略。总结来说，如果各国政府和跨国非营利组织能够更积极推动，加速开发广效新冠疫苗，或许能够及早终结疫情。继续，我们来看看《金融时报》周末杂志提到 ，Disney Plus 带给迪士尼新掌门人的机会和挑战。Disney Plus 上线至今呢，短短两年的时间，全球订户已经超过一点一八亿，预计在二零二四年可以达到二点三到二点六亿。至于竞争对手 Netflix 的全球订户，则是二点一三亿。虽然2021年第三季 Disney Plus 的订户成长速度变慢了，但是呢，随着11月之后 Disney Plus 陆续在亚太地区上线以及新电影上架，预期将会创造新的成长动能。对于2020年2月25号正式接任迪士尼执行长的查佩克来说 ，Disney Plus 是他证明自己的机会，也是挑战。他是迪士尼的资深老兵了。在集团任职将近三十年，曾经待过家庭娱乐部门，担任迪士尼影业发行和产品部门总裁之后，掌管主题乐园体验和产品公司。但是呢，对于华尔街和好莱坞来说，他却是个陌生的面孔。同时，查佩克接任大卫的时机点实在是糟透了，因为他上任不久之后，新冠疫情席卷全球，电影院、主题乐园、游轮都被迫停业。电视节目和电影的拍摄作业也停摆。查佩克全力推动 Disney Plus 的成长，却因此惹怒好莱坞门的大咖明星。像是为了因应疫情的冲击，查佩克断然决定采取院线和 Disney Plus 同步上映的策略，却被主演黑寡妇的女星乔韩森告上法庭。这项决策不但冲击电影院票房，更是影响到乔韩森的权益。因为它的部分收入来源是依据院线票房来决定的。之后双方达成和解，迪士尼也对外宣布，未来新上映的电影将会采取院线优先的策略。传统电影院呢将会拥有至少45天的独占播映期。对于媒体集团而言，传统通路和串流平台之间的业务冲突，迪士尼并不是特例。像是2020年底，当时华纳也曾经宣布。2021年，所有电影在北美地区会采取院线和旗下串流平台 HBO Max 同步上映的模式，结果也是引起投资人和好莱坞炮轰。之后，华纳和连锁电影院达成了新的协议，未来院线呢仍将会保有45天的独占播映期。不过，这比起过去75天到90天的播映期来说，已经缩短许多。二零二一年传统院线和串流平台同步上映的实验可以说是失败收场。疫情或许终会有结束的一天，但是传统电影院、好莱坞和串流平台之间的冲突恐怕是会持续上演。除此之外呢，查佩克他还得要应付另一个难题。为了要加速串流平台的成长，查佩克重新改组娱乐事业部门，例如成立新团队，决定集团所有电视节目和剧情长片的发行策略，而不再呢是由各个制作团队的主管自行决定要在串流平台或者是电视频道以及电影院播放。查佩克指出，如果交给各团队自己决定，必定会选择传统通路。如果全部都走传统通路，串流平台要如何成长？所以他必须做出这样的决定。查佩克以串流平台作为优先的经营策略，其实也引发内部的强烈反弹。但是呢，查佩克坚定地相信，他的工作是要提供消费者想要的。所以就像他说，迪士尼喜欢什么不重要，真正重要的是消费者喜欢的是什么，消费者才是迪士尼的指引。最后，我们来看看《明镜周刊》提到了二国兵力集结在乌克兰边境，普丁到底在想什么？ 2021年12月4号，在美国总统拜登和俄罗斯总统普丁召开视讯会谈前三天，一位铁道迷他拍摄到了一列载送军用卡车、战车以及军队士兵的火车急速穿越距离莫斯科西方60公里的小镇普西金诺当地的平交道。之后呢，他将这段影片上传到了 TikTok。根据俄罗斯研究团体 C I T 研判，这列火车的最终目的地是距离乌克兰边境大约三百公里的叶利尼亚。火车上运送的军事武器和士兵应该是隶属于原本驻防在俄罗斯和蒙古边境的第四十一军团。就在拜登和普丁视讯会谈后的隔天，一名 TikTok 用户又上传了在佛罗尼斯火车站拍摄的影片。布克飞弹系统装甲车和榴弹炮已经占据了月台空间。这里的铁道是连接了乌克兰的首都基辅。自从今年春天，第四十一军团的部分武器和人员就已经开始移防到距离乌克兰边境大约两百公里的佛罗尼斯。军事演习结束之后，又在移防到叶利尼亚。此外，俄罗斯还调派原本驻扎在高加索区的第49和第58军团前往乌克兰边境。至于位在莫斯科的第一近卫战车军团部分的人员，也已经移到了佛罗尼斯。根据《华盛顿邮报》取得的美国官方内部文件显示，目前大约有五十个营战术群驻扎在靠近乌克兰边境的地区，之后还会再调派五十个营。如果再加上俄罗斯的后备军人，那么总计会有 17.5 万的俄罗斯兵力集结在乌克兰边境，显然已经超过2014和2015年俄罗斯入侵乌克兰东部顿巴斯的兵力。美国智库 C N A 的俄罗斯研究部主任科夫曼表示，俄罗斯最主要的目的是要制造紧急情况，入侵则是最后手段。如果真的要采取军事行动，必须有足够的弹药、食物和燃料运往边境地区。但是科夫曼强调，目前还没有看到这些迹象。11月时日，普丁在俄罗斯外交部发表演讲时，就曾经公开宣誓，制造紧张是必要的手段。只有如此，才能让北约和乌克兰正视俄罗斯的诉求，而不再对俄罗斯视若无睹。其实多年以来，俄罗斯不断抗议北约向东扩张的策略，但是西方国家一直不理不睬。乌克兰领导人持续采取新西方路线，和北约国家的军事合作越来越紧密，包括了土耳其也成为武器供应国。此外呢，乌克兰政府加强打压亲俄人士。今年五月，乌克兰法院以威胁国家安全为理由，下令软禁了亲俄派的政治领袖梅德韦楚克。种种迹象其实都让莫斯科担心，不属于北约成员的乌克兰会不会变成北约的前哨基地？普丁最终的目的，是得到白纸黑字的保证，那就是北约不再继续向东扩张，乌克兰也必须要站队俄罗斯。俄罗斯才会承认乌克兰的存在。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文。听众朋友，二零二一年倒数不到一个月就要结束了，您准备好迎接二零二二年了吗？每年的岁末年中，天下杂志都会动员整个编辑部的记者来编制《亚洲经济大预测》特刊，从政治、经济、产业、科技、投资到生活、流行、时尚，全方位替读者掌握新一年的重大趋势。现在呢，只要点击资讯栏的连结，成为天下定户，就能够参加2022经济预测线上系列直播解析，和天下一起领先一步，超前未来。我是姚立强，我们明天早上八点再见。大家好，我是幻日线的社群主任赖冠颖。听完今天的国际周报，是不是想了解更多国际大小事呢？我和幻日线总编辑张祥一在“闯天下”频道主持《幻日线》之集节目，邀请幻日线在世界各地的特派记者和专栏作家，聊聊他们在各国工作和生活的亲身体验与观察。现在就请您在 Podcast 收听平台搜寻“闯天下”，每个星期六早上十点准时收听我们的精彩节目。